0: Bonsoir à tous, je me présente pour ceux qui, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Michel, J'ai la grâce de faire partie de l'équipe pastorale et comme vous le savez, euh, en ce moment le pasteur Steve, il, euh, il, est, il assiste à un congrès en métropole par rapport à, à l'église et donc il est avec euh, il est avec Jean-Pierre Galland et ils sont tous les deux vraiment euh, Ils ont la grâce de, de pouvoir avec l'UAPM participer vraiment à un congrès pour notre église. Et donc ce soir, comme vous le savez, on a une célébration particulière, une célébration euh, d'adoration, de louange, mais aussi un mix avec une soirée d'intercession et de prière. Pour ceux qui sont ici et qui ont déjà assisté aux soirées d'intercession et de prière, vous savez un peu comment c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben ça sera aussi une découverte. Et euh, voilà, j'ai vraiment la grâce ce soir de pouvoir aussi partager un court message, on ne va pas être très long. Le but, c'est vraiment de passer un temps aussi ensemble, à louer et à adorer le Seigneur. Amen. Alors, le thème du message de ce soir s'appelle « Une foi qui protège ». Et vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs passages où nous voyons Dieu réellement intervenir pour la protection de ses enfants. Et on a par exemple l'apôtre Paul qui lorsqu'il est mordu par le serpent, euh, il n'est pas impacté par la morsure. Et même les gens du village qui le voient être mordu, à un moment donné, sont tellement surpris qu'ils pensent que Paul, c'est un dieu. Alors qu'en fait, il est juste protégé par Dieu. Vous avez Shadrach, Meshach et Abednego, comme vous le savez, qui sont jetés dans la fournaise ardence, ardente et que Dieu protège. Vous avez Daniel, qui est jeté aussi dans la fosse aux lions et que Dieu protège des lions affamés. Et donc à plusieurs reprises, on voit que justement Dieu intervient pour protéger ses enfants, que ce soit de la santé, que ce soit d'un environnement extérieur, que ce soit d'un environnement même physique. La parole nous dit dans Marc 16 au verset 18, « S'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. » Amen Donc on voit ici vraiment la, la puissante protection de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, je veux que tu réalises que c'est le désir de Dieu de protéger ses enfants. Qui c'est qui est parent ici On en a plusieurs. Vous tous, vous désirez protéger vos enfants. C'est normal, c'est, c'est un instinct, c'est naturel. Lorsqu'on voit notre enfant. En situation de danger, on a envie de le protéger. C'est même plus fort que nous. A plus forte raison, Dieu, qui est notre Père céleste, lui aussi, il a cette envie de nous protéger, nous qui sommes ses enfants. Amen. Et donc, le premier point que nous allons voir ce soir, c'est quel que soit ce qui se passe autour de toi, il est avec toi. Et nous devons comprendre que, comme vous le savez, les circonstances, les temps changent, les temps évoluent. Nous rentrons dans les derniers temps. Et ces dernières années, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, on voit que tout est chamboulé. Mais même au travers du chaos, Dieu est présent. Même au travers des circonstances et des difficultés, Dieu est avec nous et son désir, et de nous protéger. C'est vrai que la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des cataclysmes, il y aura des catastrophes, il y aura plein de choses. Mais à aucun moment, la parole dit que dans ces temps, Dieu oublie ses enfants. À aucun moment, la parole dit que Dieu va laisser ses enfants mourir au même titre que ceux qui ne sont pas ses enfants. <rire> Et justement, pour voir ça, on va prendre un passage dans l'Ancien Testament, parce que comme vous le savez, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et on va prendre ensemble un passage dans Exode 11, qui reflète vraiment bien ces choses. Donc, Exode 11, au verset 1, il est écrit, « L'Éternel dit à Moïse, « Je vais encore faire venir un fléau pour frapper le Pharaon et l'Égypte. « Et après cela, il vous laissera partir d'ici, « et même il vous chassera » définitivement de son pays. Va donc parler au peuple que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des objets d'or et d'argent. L'Éternel fit gagner au peuple la faveur des Égyptiens. Moïse lui-même était un personnage très respecté par les hauts fonctionnaires du Pharaon et par la population. Donc le contexte ici, on a Moïse, comme vous le savez, qui a été choisi par Dieu, que Dieu a mis à part et qui revient en Égypte pour délivrer son peuple. Et Dieu dit à Moïse, « Va voir le Pharaon et dis lui de libérer mon peuple. » Et comme vous le savez, le Pharaon a un cœur très endurci. Et du coup, Dieu va envoyer des fléaux sur l'Égypte pour pouvoir justement faire capituler le Pharaon. Et ce qui est intéressant dans, ce, dans ces premiers versets, c'est qu'on voit que Durant ces temps difficiles où le, où le peuple de Dieu était captif et où justement Dieu a envoyé ses fléaux, Dieu a commencé déjà à pourvoir de manière surnaturelle à son peuple parce qu'on voit que euh, Dieu pourvoit avec des objets d'or et d'argent. Donc dans ces circonstances catastrophiques, les Égyptiens vont donner des richesses aux Israélites et donc on voit que toutes les richesses qu'ils ont acquises, les Israélites qui étaient esclaves, reçoivent les richesses de la part des Égyptiens. Donc on voit que Dieu vraiment euh, prend soin de ses enfants. Et donc il reçoit vraiment ses provisions. Et donc plus loin, au verset 4, on voit Moïse qui dit au Pharaon, « Voici que l'Éternel déclare au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte. Et tout fils aîné dans ce pays mourra depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule. Ainsi que tout premier né du bétail, de grands cris s'élèveront dans tout le pays comme il n'y en a jamais eu et comme il n'en aura plus de semblables. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction Entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes hauts fonctionnaires qui t'entourent viendront me trouver et se jetteront à mes pieds en suppliant Va-t'en, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, oui, je partirai. Moïse sortit alors de chez le pharaon dans une grande colère. L'Éternel lui avait dit Le pharaon ne vous écoutera pas afin que mes prodiges se multiplient en Égypte. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est le verset 7. On voit que lorsque Dieu envoie son fléau, lorsque Dieu dit qu'il va envoyer son fléau, qu'il va euh, malheureusement venir tuer tous les premiers-nés, que ce soit dans le peuple ou dans le bétail, et qu'il y aura des cris, qu'il y aura des pleurs, qu'il y aura vraiment euh, des choses horribles, on dit qu'il y en, aura, y en aura même plus après, tellement vous dire à quel point c'était vraiment difficile. Il précise le verset 7. « Mais chez les Israélites, On n'entendra pas même un chien aboyé contre un homme ou une bête. Et vous saurez ainsi que l'Éternel fait distinction entre l'Égypte et Israël. Vous savez, l'Ancien Testament, comme on dit, est l'ombre des choses à venir. L'Égypte ici est une préfiguration du monde. Et Israël est une préfiguration des chrétiens. Et dans cette circonstance, on voit que l'Égypte, qui représente le monde, subit des fléaux, subit les sept plaies d'Égypte, jusqu'à la dernière plaie qui est la pire, qui est l'ange de la mort. Et on voit qu'au travers de ces différents fléaux, le Seigneur protège son peuple. Le Seigneur protège ses enfants. Et ses enfants restent dans la paix. On voit que lorsqu'il y a des cris, lorsqu'il y a des pleurs, eux, ils sont dans la paix. Eux, ils sont dans la tranquillité. Et ça, c'est un signe extraordinaire et c'est aussi une promesse extraordinaire que Dieu a pour chacun d'entre nous qui sommes ses enfants. Dieu veut te protéger, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui va arriver. On sait que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. La parole dit qu'il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Toutes ces choses sont des choses à venir. Mais durant ces temps, Dieu sera bon pour nous garder, bon pour nous protéger. Et vous savez, il y a a réellement deux royaumes. C'est le deuxième point qu'on va voir ce soir. Il Il y a réellement deux royaumes, celui des ténèbres et celui de la lumière. Et Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu entres dans le royaume de la lumière. Satan est le prince de ce monde, la parole le dit. Il est le prince de l'air, il a volé, il a usurpé l'autorité de l'homme dans le jardin d'Éden. Et il est venu justement étendre son royaume. Et son royaume, c'est le royaume des ténèbres. Et lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu as accès au royaume de Dieu ce royaume de la lumière. Et en fonction du royaume auquel tu appartiens, il y a des conséquences différentes dans ta vie. Si tu n'acceptes pas Jésus, si tu vis une vie où tu refuses Christ dans ta vie, tu ne seras pas soumis à la protection de Dieu au même titre que les enfants de Dieu. Et Lorsqu'on accepte Jésus, Jésus nous donne plein de promesses. La paix, la joie, la bonté, les provisions, les ressources, la guérison. Bien sûr, ça ne veut pas dire que lorsque tu deviens chrétien, tout est rose. Et puis, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus rien. La parole dit même que dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui seront persécutés en mon nom ». Donc, il y a des épreuves, il y a des choses qu'on peut vivre, qu'on est amené à vivre selon sa volonté. On voit d'ailleurs même que les apôtres sont tous morts persécutés. Mais cette persécution faisait partie du plan de Dieu dans leur vie pour étendre le royaume de Dieu. Et on sait que justement les martyrs, ils auront des bénédictions extraordinaires parce qu'ils auront donné leur vie en sacrifice pour leur prochain. Et la parole dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie en sacrifice pour son prochain. Amen Et justement, dans la vie, il y a des épreuves que tu peux éviter. Lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu fais de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur, lorsque tu te soumets à Lui, lorsque tu t'alignes à Sa volonté, tu peux éviter des épreuves, tu peux éviter des combats, tu peux éviter des maladies, tu peux éviter des déceptions. Tu peux éviter des conflits parce qu'il y a beaucoup de choses qui, à la base, n'ont jamais été prévues pour nous, ces enfants. Il y a des choses que Dieu permet qui contribuent à notre vie, notre croissance spirituelle, mais ce n'est pas toutes les choses, ce n'est pas toutes les épreuves, ce n'est pas tous les combats qui sont la volonté de Dieu. Parce que souvent, les gens mélangent, ils pensent que tout ce qui leur arrive, c'est ce que Dieu veut. Il y a vraiment une différence entre ce qui fait partie du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, et des choses que l'on subit à cause de la conséquence du péché. Et justement, si on reprend l'exemple des plaies d'Égypte, on va dans Exode 12, verset 13, il dit « Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Lorsque tu n'es pas sous la protection de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, c'est là que l'ennemi peut t'atteindre. Mais lorsque tu suis sa volonté, lorsque tu suis ses plans, lorsque tu t'alignes à lui, c'est là que il passe les, les circonstances, les défis, les combats passent au-dessus de toi. Comme l'ange de la mort passait au-dessus d'eux. Pourquoi Parce qu'il voyait le sang. Il voyait le sang de Jésus. Et le sang de Jésus était un signe, enfin le sang de l'agneau qui représentait Christ était un signe que son peuple était sous sa protection. Et la parole écrite, a dit, « Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance, dit le psalmiste. » Le psalmiste dit aussi, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Et un des passages connus, psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ta houlette et ton bâton me protègent. » Amen. Et la question que je pose, c'est comment est ta marche Comment est-ce que tu marches Comment est ta foi Est-ce que tu marches avec foi, avec cette foi que Dieu est capable de te protéger Est-ce que tu marches dans l'obéissance et tu fais la volonté de Dieu Parce que parfois, on traverse des épreuves parce qu'on n'est juste pas obéissant et qu'on ne suit pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on fait passer ses plans avant nos plans Est-ce qu'on fait passer sa volonté avant notre volonté Parce que lorsqu'on fait ces choses-là, nous sommes sous la protection du sang de Jésus. Et souvent, on ne se rend pas compte à quel point Dieu est un Dieu qui protège. Je veux dire, quand j'étais jeune, mes parents étaient chrétiens, donc j'ai eu la grâce de une famille chrétienne, et euh, on est jeune, on aime bien jouer partout, bon, faire du vélo, aller dans des endroits un peu interdits, et on fait un peu les cassons coups cou Et souvent, on, on, on frôle vraiment des accidents terribles. Moi, je me rappelle qu'à plusieurs reprises, j'ai évité des accidents très graves. Et à chaque fois, je me disais, waouh, c'est passé près. Mais je ne me rendais pas compte que j'étais déjà sous la protection de Dieu. Amen. Et je vais vous raconter un témoignage assez vraiment puissant que j'ai vécu. Quand j'avais 16 ans, j'étais au lycée. Et j'étais dans un, dans, un, dans un internat donc je, je faisais la semaine sur place à l'école, je rentrais le week-end et donc le soir à l'internat on allait dans les dortoirs et donc mon dortoir était à l'étage j'étais au premier étage et ils avaient des escaliers en spirale qui étaient assez hautes avec des gardes de corps et souvent ben, lorsque c'est le soir les jeunes ils sont là, ils discutent, ils rigolent comme vous savez, ils aiment bien faire un peu n'importe quoi et donc c'était, il était environ 19h et j'entends les, les, les gars en bas qui font du bruit, qui, qui se chamaillent un peu. Donc je me dis, bon, bah, je vais aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et je vais aller au niveau de la rembarbe pour aller voir pourquoi est-ce qu'il y a du bruit. j'étais pieds nus. Et donc, il y a la rembarbe et il y a l'escalier en spirale. J'arrive assez vite parce que j'entends le bruit, donc je suis, assez, je suis intrigué par ce qui se passe. Je suis pieds nus. Et au moment où je me dirige vers justement cette rembarbe, je n'avais pas vu, mais il y avait quelqu'un qui avait craché par terre. Et donc, je marche dans la salive, et là, mon pied glisse et je pars comme ça. Mais vraiment, donc à la rambarde de l'escalier, je pars vraiment dans le vide au niveau de, de l'escalier. Et il y avait au moins 3 mètres, 3 mètres 50 entre là où j'étais et en bas. Et au moment où je pars, donc je pars le pied le premier comme ça, les jambes en avant, j'ai même pas le temps de réfléchir, je me dis, je comprends pas ce qui se passe. Donc j'ai même pas le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire. Mon corps a pivoté dans les airs tout seul. Je suis droitier, ma main gauche a attrapé la rambarde dans un angle que je voyais pas. Et je me suis retrouvé suspendu, 3 mètres de haut, accroché avec ma main gauche, alors que je suis droitier. Et au moment où je suis accroché, je me dis, purée, je me dis, qu'est-ce que je fais accrocher là et j'avais une force extraordinaire dans ma main. Alors que je suis droitier, et je, je, je restais suspendu. Et là, j'ai pu remonter euh, l'escalier et revenir justement en haut. Et donc, j'étais un peu sous le choc. Je me dis, wow, je ne sais pas ce qui s'est passé. En disant que j'étais un de... Man, j'ai eu un réflexe euh, extraordinaire. <rire> et, euh, et en montant, à un moment donné, je vois... Un de mes camarades de classe, il a ri devant moi et son visage est blême. Et là, il me voit, il me dit, tu as encore vivant, donc Et là, je lui dis, quoi, tu m'as vu tomber Il me dit, oui, il dit, quand je t'ai vu tomber, je lui dis, c'est bon, le gars est bon. Je lui dis, bah, tu me vois tomber, tu ne fais pas rien. Il me dit, non, j'ai tellement peur, je ne vais pas voir parce que c'est, ça va être catastrophique. Et le gars était choqué de voir que j'avais rien. Et je sais qu'à ce moment-là, c'est le Seigneur qui m'a protégé. Il a pris le contrôle de mon corps pour me permettre d'éviter ma chute. Amen. Et donc, c'est vraiment un, un témoignage extraordinaire que, que moi j'ai vécu personnellement, où je sais que Dieu est capable d'agir puissamment dans des circonstances que même nous, des fois, on n'imagine pas. Je vais vous raconter un autre témoignage. J'ai mon, j'ai mon petit frère hein, qui a, qui a 5 ans moins de moi et qui est parti faire ses études en métropole. Et donc moi j'ai la chance d'avoir une famille chrétienne, et euh, on prie pour la protection des enfants, tout ça. Et il y a un soir, ma mère, qui est une femme de prière, euh, se réveille à 3h du matin, enfin, vers environ 3h, je ne sais pas l'heure exacte, et d'un coup, elle sent le Seigneur qui lui dit « Prie pour ton garçon ». Mon petit frère s'appelle Olivier. Il dit « Prie pour Olivier ». Elle se lève, elle se met à genoux, elle prie. Elle ne sait pas pourquoi elle prie. Elle prie « Seigneur, protège mon garçon ». Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait en France Garde-le, protège-le. Elle repart dormir. Quelques heures après, son téléphone sonne. Vers 5h du matin. Accident de voiture de mon frère. À, à Lyon. Un gros accident de voiture. La voiture est réformée. Crasée. Vraiment, on ne peut plus rien faire avec. Les deux personnes dans la voiture, aucun dégât physique. Rien du tout. Même pas une égratignure. Je crois qu'on peut vraiment rendre gloire à Dieu pour ça. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'on voit que Dieu respecte ses principes. Souvent, on se dit, pourquoi est-ce que Dieu ne protège pas Dieu passe par ses enfants pour pouvoir agir, parce qu'il nous a donné l'autorité. Quand on prie, c'est là que les anges peuvent entrer en action. Il savait que mon, mon frère allait faire un accident, mais il savait que si personne n'allait prier pour lui, il allait être impacté et grièvement blessé, voire plus. Mais il a utilisé ma mère pour qu'elle prie pour lui et pour, que, et pour que grâce à ses prières, les anges puissent agir et venir protéger mon frère. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on réalise ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir ou ne veut pas protéger, c'est que Dieu respecte les principes spirituels. C'est pour ça que à l'Église dessinée, on veut et on désire avoir une Église qui prie, une Église qui intercède, une Église qui se tient à la brèche. Amen. Et même cette semaine, on a eu des, des témoignages extraordinaires dans le groupe de prière, on a prié pour différents sujets, on a, on a vraiment vu la main de Dieu agir, puissamment, et on rend vraiment vraiment gloire à Dieu pour ça. Amen. Mais la question que j'ai à vous poser ce soir, c'est es-tu recouvert par le sang de Jésus Comme les Israélites qui avaient recouvert les lenteaux du sang. Est-ce que toi, tu es recouvert de son sang Est-ce que tu as été lavé par son sang Est-ce que tes péchés ont été pardonnés Le point 3 que nous allons voir ensemble ce soir, c'est le sang n'a pas perdu de sa puissance. Lorsque tu acceptes Jésus, c'est son sang précieux qui te purifie. C'est ton sang qui te redonne la vie. Et au même titre que le sang avait protégé les Israélites pendant les fléaux, aujourd'hui, le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour toi et moi il est capable de te protéger. Il est capable de te protéger, mon frère ma soeur. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il a été conçu par le Saint-Esprit. Il était 100% homme et 100% Dieu. Et lorsqu'il est mort à la croix, lorsque son sang a coulé, chaque goutte de son sang était des gouttes divines. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Et aujourd'hui, tu peux regarder à la croix. Tu peux fixer ce que Jésus a fait. Et tu peux t'approprier la puissance du sang de Jésus. Et le sang de Jésus a encore de la puissance. Il a de la puissance contre les forces démoniaques. Il a de la puissance contre la maladie. Il a de la puissance contre la dépression. Il a de la puissance contre l'anxiété. Il a de la puissance contre le tourment. Il a de la puissance contre la honte. Il a de la puissance contre les péchés et ses conséquences. Il a de la puissance contre l'addiction. Il a de la puissance contre la mort. Amen. Et donc nous pouvons nous réjouir parce que nous sommes victorieux grâce au sang de Jésus. Amen. La Parole dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 57 Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Comme la Parole dit Si mille tombent à ta droite, dix mille à ta gauche. Je ne connais plus si c'est le gauche ou le droite. <rire> en tout cas, ils tombent chaque côté. <rire> tu ne seras pas atteint, si tu tiens ferme, si tu gardes la foi. Si tu gardes l'espérance, au même titre que Paul qui était mordu par le serpent qui n'a pas été affecté, au même titre que Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés dans la fournaise, même le, les soldats qui ont jeté, ces trois personnes sont morts, carbonisées. Et lorsqu'ils ont été jetés dans le feu, il y avait un quatrième homme avec eux. Et cet homme, c'était Jésus. Amen et même si toi, tu as l'impression des fois qu'on va te jeter dans une fournaise ardente, même si toi, des fois, tu as l'impression que les circonstances sont insurmontables, dis-toi que si Dieu est avec toi, rien n'est impossible. Car le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Daniel 3, versets 17 et 18 dit Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer. De cette fournaise et de ton pouvoir. Et il nous délivrera, notre roi. Et même si ne le fait pas, je dois savoir ceci, notre roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Mon frère, ma sœur, même si le pire scénario devrait arriver, même si nos pires peurs, nos pires craintes devraient Ce passé, n'oublie jamais que rien ne sera capable de te séparer de l'amour de Dieu. Tu lui appartiens. Tu as la vie éternelle en lui. C'est lui qui te sauve, qui sauve ton âme. Il t'a scellé au travers du salut. Il t'a scellé dans son amour. Tant que tu as cette connexion avec lui, tu n'as rien à craindre. Parce que souvent on peut se dire mais et si malgré tout Dieu n'agit pas et si malgré tout ça se passe pas comme prévu il ne faut jamais oublier que Jésus a accompli le plus important il nous a sauvés il nous a donné la vie éternelle et même si notre vie c'est courte ici nous aurons la vie éternelle avec lui et je finirai par ce puissant passage de la Bible dans Romains 8 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la broucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. On peut vraiment rendre gloire à Dieu pour ça. C'est vraiment le plus important. Dieu est bon, Dieu est avec nous, Dieu nous aime. Tant que tu as cette connexion, cette relation, tu n'as rien à craindre. Garde cette foi qui te protège, garde cette foi qui te donne cette conviction que quelles que soient les circonstances, tu es sous la protection puissante du sang de Jésus qu'il a payé le prix pour toi, que son sang a coulé pour toi, son sang qui libère, son sang qui délivre, son sang a coulé pour toi, pour ta famille et pour tes enfants. Alors on va juste terminer ce temps avec une prière. J'ai prié pour vous. Père céleste, je te remercie Seigneur. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Son sang a coulé pour nous. Et grâce à son sang, nous sommes sous sa protection. Alors Père, je prie pour que ta paix parfaite touche les cœurs. Touche les personnes qui nous regardent, même en ligne, que ta paix parfaite les touche, les visite, qu'ils réalisent, qu'ils sont sous ta protection, qu'ils soient de plus en plus conscients de la puissance du sang de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com Merci de nous aider à propager sa parole. Soyez bénis.